0: ¡Ajá! 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 ¡Hello! 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 ¡Sí, soy yo! Estamos en Cuéntamelo Todo y hoy me acompaña una persona a la que admiro muchísimo. Vamos a hablar de esos retos de la vida que te pone, no sé, yo sé que Dios... Elige a sus mejores guerreros para las pruebas más difíciles. A veces suena difícil y uno escucha los mensajes en redes sociales de chiste. Señor, no me vayas a poner a prueba este año porque no quiero ser tu mejor guerrero. Me acompaña Edelis. Así es su nombre. Lo que pasa es que yo se lo cambio y yo le digo Edelis. <risa> Ella es una mujer de Dios. Una mujer que tiene muchas pruebas en donde les puedo confirmar como testigo presencial que Dios existe. Eh, y nada, sin más preámbulos, aquí en Cuéntamelo Todo, en este episodio de esta nueva temporada, que es Fuertes y Fabulosas 2.0, Edeliz, mi Edeliz, bienvenida.
1: Gracias, mi caro gracias por eh, prestarme esta ventanita eh, y poder hablar un poco de, de eso que quieres que compartamos hoy.
0: Sí, porque es que el año pasado, en el año 2023, Dios... Nos dio la oportunidad a través de la historia de tu esposo, de Michael, este, de, de saber que Dios sí nos escucha, sí está y que cada día que, que lo pongamos en duda tenemos que recordar y recurrir a tu historia. Eh, quiero que tú la cuentes, quiero que tú le, le brevemente hagas la sinopsis de, de cómo este milagro, ya ella siempre había tenido la fortaleza espiritual de cada problema que nosotras como amigas, tenemos un grupo de amigas, teníamos siempre, era de las que nos daba esa palabra de, de apoyo, ese aliento, esa, esa frase, bien sea de, del diario vivir o de la Biblia, para que no nos olvidáramos que Dios nos escucha, y yo no soy pastora ni ando predicando la palabra, pero para mí es importante este tipo de conversaciones en este momento del año en donde hay tanta gente que ha perdido la fe. Sí,
1: definitivamente. Bueno, eh, para los que todavía no han visto esa, esa hermosa historia que Dios hizo en mi familia, eh, un lunes un lunes, una mañana cualquiera yendo a hacer ejercicio. Y él se imagina que haciendo ejercicio podía tener un ataque del corazón mayor. Y eso le pasó a mi esposo. Eso eh, le pasó el octubre 9, en la mañana terminando nuestra rutina, él empezó a sentir un dolor y ese dolor lo llevó a sentirse peor y terminar en el suelo de lo, del, del gimnasio, donde enseguida pues vino el rescue y después la ambulancia. Eh, normalmente siempre eh, llevamos al pequeño que es Luciano con nosotros, va al club mientras hacemos ejercicios porque los otros van a la escuela. Y nada, me tocó ir a la casa, buscar a una gran amiga para que se quedara con el niño, mientras mi esposo iba en ambulancia. Yo no me pude quedar en ese momento a esperar que vinieran por él, sino yo resolver por un lado y alcanzarlo después al hospital. Cuando me encuentro un policía, me dice, bueno, eh, si quieres toma mi teléfono para que puedas llamarme. Y así dejarte saber a qué hospital lo llevamos y cuándo lleguemos. Efectivamente, dejé al niño, me fui, me cambié y me voy al hospital. Cuando voy camino al hospital, llamo al policía y le digo, ¿dónde están? Y dice, ya estamos llegando al hospital y ya lo están atendiendo en emergencia. Bueno, cuando yo llego, eh, qué coincidencia, ¿no? Que cuando yo te dije ese número de cuartos. <risa> ese día eh, veo el cuarto, el cuarto número 23 ese cuarto número 23 estaba en llamas. O sea, estaba encendido porque justo cuando yo estoy entrando en emergencia y digo, yo soy la esposa de Michael Janotti, ahí enseguida me, me agarra la mano la enfermera y me dice, tú eres la esposa. Pero cuando ella me dice, tú eres la esposa, para llevarme al cuarto, enseguida se prendió esa alarma. Y esa alarma empezó a sonar y a sonar y empiezo yo a ver enfermero y enfermera que entra y sale corriendo buscando todo equipo. Y ella enseguida me manda al cuarto de espera. Ahí tuve como 25 minutos, después de esos 25 minutos yo iba y veía a todo el personal que entraba y salía y le preguntaba y todos me decían, todo va a estar bien, todo va a estar bien, estamos haciendo lo mejor que podamos, eran sus palabras de todos, no podían decirme nada, cuando hasta que llega la, la jefa de, de, de emergencia y me dice, mira estamos tratando de salvarle la vida a tu esposo, ya tenemos media hora, y él no responde. Él no está teniendo pulso.
0: Eso Así, sumándole los minutos desde que pasó ya, el no episodio, teniendo. cuando lo recogió la ambulancia, eh, súmenle eso un montón de minutos más media hora de tratar de resucitarlo, ¿no? Ya cuando él iba en, en la
1: ambulancia, ya él iba eh, eh, con el ataque. Ya él estaba dando las primeras resucitaciones cuando él iba, porque por lo que él me cuenta, él sintió un dolor muy fuerte cuando empezaron a darle los chavos y enseguida ahí lo durmieron porque él no aguantaba. Él decía que le dolía mucho. Él decía, eso es una fuerza. Bueno, él dice, eso se siente como peor que un, que un caballo. Eh, y nada, cuando ella entra, obviamente ahí entró mi parte espiritual. Dentro de mi desespero y de mi preocupación, me vino a la mente escribir en el grupo de las bochincheras.
0: Nosotros tenemos un grupo para todas las personas que nos están escuchando que eh, está activo desde hace ya formalmente un año, ah. aunque muchas nos conocemos desde antes, pero las agrupé eh, al inicio del año pasado en donde... Nosotras celebramos todo, eh, el Reyes Magos, el día de la amistad, después de la mujer, que es el día de la mujer, el día de la madre, etc. Y ese grupo se convirtió en ese apoyo moral, espiritual y emocional para todas y cada una de nosotras que, pues, por supuesto, tenemos desafíos, eh, momentos tristes, alegres, cumpleaños, de todo un poquito. Entonces, escribió Delis en ese en ese grupo, ajá, ¿escribes? Y bueno, porque obviamente
1: como mujer de fe y creyente, yo dije, la oración tiene poder. Y yo tengo que mover a mi gente, a que ore por mi esposo. Y le pongo yo en el grupo de la bochincheras, muchacha, estoy en, en emergencia con mi esposo, mi esposo está teniendo un ataque del corazón, necesito que oren. Y después me voy a otro grupo dentro de la iglesia y pongo lo mismo. Y llamo a mis amigos de Orlando. Cuando llamo a mi amigo de Orlando, él enseguida me dice, necesito darte una bendición necesito hacer una oración en este momento para ti, para que tengas la fuerte y la fortaleza que necesitas. Bueno, él me dio esa oración, eh, después me llama su esposa y dos muy buenas amigas que tengo también allá, y ellas se quedaron conmigo en el teléfono, para obviamente motivarme y darme esa fortaleza que yo necesitaba, porque en mi cabeza estaba, o sea, ¿qué está pasando? No entiendo, hace unos minutos estaba haciendo ejercicio, y ahora estoy viendo a mi esposo, batallando por su vida en, en una sala de emergencia. Y pues eh, ellas estaban allí, ellas escucharon, obviamente cuando la doctora me dijo todo esto, ella me decía, Ede, tú eres una mujer de fe, tu fe mueve montaña, así que vamos, tú eres muy valiente, confía en Dios, Dios te va a salvar a tu esposo, todo va a estar bien. Y escuchando todo esto, escuchando enseguida todos los mensajes que todas mis mochincheras empezaron a escribirme, a mandarme, eh, tú estabas de viaje, obviamente eh, yo ni
0: siquiera te había dicho yo nada yo estaba tu mamá en, en Madrid lo que ellas quieren mucho a mi familia oh especialmente a mi esposo acabamos de celebrar el cumpleaños de tu esposo semanas mm -hmm. atrás exacto y a mí me impresionó tanto o sea yo no primero no entendía porque Michael el esposo de Delis es un hombre atlético un hombre que se ve muy bien se cuida es una persona que tiene buena alimentación etcétera y es que no me entraba en la cabeza yo hay momentos en los que como tú dices tú dices ya va esto, es que no es que no puede ser el esposo de Delis y preguntaba ah, no es que no, es que Delis fue la que lo confirmó es verdad o sea, yo me iba a desmayar en el lugar que yo estaba, a tan, en el otro continente, mija. Sí.
1: Y bueno, nada, empezó todas esas oraciones a, a dar fruto. Eh, Empiezo yo a arrodillarme. No hubo un segundo que yo no me arrodillara en ese cuerpo donde yo estaba, a orar, a pedirle eh, al Señor, a, a Dios, que, que, me, que me regresara mi esposo. Que yo ¿Sí sentiste que, que, que,
0: que tu esposo estaba eh, al borde de la muerte? ¿Lo no. sentiste?
1: No, a pesar de que tenía ese miedo en ese momento, o sea, fue como una, fueron emociones muy, muy raras, muy que ni yo misma me las podía explicar. O sea, una parte tenía miedo, una parte estaba angustiada y preocupada, pero en otra yo estaba completamente segura de que él iba a estar bien, de que Michael no se iba a morir y de que él iba a estar con nosotros. Entonces, cuando obviamente ella viene, y entra por segunda vez el cardiólogo Ya ahí habían pasado 60 minutos, 60 minutos sin pulso, 60 minutos donde ellos todavía seguían dando CPR y él no respondía y él me dice bueno ya nosotros rompimos el protocolo y ya el protocolo es media hora y pasó 60 minutos y él no responde así que vengo a decirle es que pase al cuarto a despedirse porque ya no podemos hacer más nada por él. Ya humanamente hemos hecho todo. Cuando él me dice eso, mi caro, yo sentí que mi cuerpo y mi mundo se me fue. O sea, ahí yo sentí como que todo salió de mí. Y me lanzo al suelo a llorar. Obviamente a ponerme las manos en la cabeza y no entendía todavía lo que yo estaba escuchando. Yo decía, no puede ser. Pero algo, en ese desespero y en esa lloradera y en ese que me entró, estaba un gran amigo de él allí, me abraza y nos vemos y lloramos pero nos veíamos como que ¿qué está pasando o sea, y Dios, no mía, por Dios. Lo que estamos escuchando y algo me dijo a mí levántate y ponte mm -hmm. en negación cuando <risas> le <digo al> doctor, <coughs> Ay, yo le digo al doctor no yo no acepto eso usted tiene que salvarle la vida a mi esposo usted tiene que ir y salvarle la vida a mi esposo porque yo sé que él no está muerto cuando él escucha esas palabras me dice pero es que son 60 minutos.
0: ¿Nunca viste a tu esposo muerto? ¿Nunca en tu cerebro esa frase del doctor, porque fue el doctor quien vino a decírtelo, porque esa era su responsabilidad, te trajo a ti una imagen de voy a ser viuda, me voy a quedar con cuatro hijos. ¿Cómo fue el minuto o el segundo cuando tuviste que entrar a ese cuarto supuestamente a despedirte de Michael?
1: Bueno, fue bien duro. Eh, creo que... En 13 años que tenemos de casado, nunca había vivido una experiencia así con mi esposo, nunca. Y el verlo postrado en esa cama, entubado, como estaba, y todavía ellos tratando de salvarlo, porque aun cuando yo entré, ellos no dejaban de darle los cipiar o sea, A pesar de que él me fue a buscar para despedirme, ellos no dejaban de tratar de salvarle su vida. Y, y por eso digo, siempre estuvo presente Dios en cada momento, desde que los recogieron, hasta que llegó al hospital porque mientras ellos estaban diciendo, son 30 minutos, como el protocolo, regularmente lo hacemos, ¿por qué se quedaron 60? Algo les decía ellos, tenemos que seguir. Él va al cuarto, obviamente a ningún familiar lo hacen pasar al cuarto donde está la persona, sino hasta que fallece y después les dicen, bueno, vaya a ver el cuerpo. Entonces, si tú te pones a pensar, fueron muchas cosas donde Dios estuvo presente sí, sí. y donde Dios estuvo haciendo su plan su propósito, sí. era obviamente darnos, ver y, y, y vivir este milagro.
0: Creo que a todos, porque a todos. hasta el médico, porque eh, quienes nos están escuchando y viendo también este, el doctor que estuvo a cargo, doctor muy joven, eh, fue entrevistado en medio de comunicación, lo pueden encontrar seguramente en YouTube, este, colocando la historia de Michael Gianotti eh, en primer impacto, eh, y realmente... Hasta él habla de la palabra milagro. Y cuando uno escucha a un hombre de ciencia, de, ¿sabes? Hablando de Dios, es que tú dices, wow. Es que los incrédulos, los escépticos, tienen que escuchar esta entrevista, tienen que volver a creer. Definitivamente. Entonces, cuando estás en ese momento, en ese, en ese momento de, de Dios, hablándoles a todos ustedes, ¿qué pasó? Yo me lo sé, pero es impactante escucharla a ella contar la historia de, de esos minutos claves.
1: Sí, cuando ya yo voy camino a ese cuarto con el doctor, eh, obviamente ya yo iba ya Ahí sí iba yo con un miedo grandísimo por lo que yo iba a encontrarme. Y cuando yo lo veo ahí, eh, bueno, veo a mi esposo en esa camilla, pálido, sin color, todo su cuerpo sin color, entubado. Y a mí lo que, algo me dijo, y obviamente eso fue el espíritu del Señor, que me decía, agárrale sus pies. Y yo agarré los pies de mi esposo y empecé a hacerle como este movimiento en todo lo que fue toda su pierna. Como un masaje. Como un masaje. Pero yo lo hice como para que él me sintiera, para que él supiera que yo estaba ahí, aunque él no me escuchó en ningún momento. Porque de hecho después que... Él despertó y yo le preguntaba, ¿tú me escuchaste? ¿Tú escuchaste algún grito? Y él me dijo, nada. Entonces, en ese momento que yo lo agarro, empiezo a hablarle. Obviamente, cuando yo le digo hablarle, era gritando, era desesperada ya, implorándole al Señor un milagro. Era yo diciéndole, tú no me puedes dejar, yo estoy aquí, yo tengo cuatro hijos contigo. Y le empecé a decir Giovanni, Amaya, Luciano, Jacob, o sea, te estamos esperando, yo estoy aquí esperándote, yo sé que tú no estás eh, muerto, yo sé que tú estás vivo, yo sé que tú tienes pulso. Y yo seguía y le repetía y le hablaba desesperada, llorando, gritando. Ya hubo un momento que la primera enfermera que fue a hablar conmigo, ella, me, ella le decía a ellos en inglés, ya hay que sacarla porque ella está ya en un estado.
2: Life is a highway. Y en él habrá muchos sándwiches de chocos, pero solo hay un micro-sipi. Así que adelante y acuérdate el turn signal turno si sabes de esta hermosa hermosa de un detour.
1: Él no nos permite seguir y hay que sacarla. Cuando yo le escucho a ella decir eso, es cuando yo les demando a ellos. fue cuando el doctor dijo, es que ella nos demandó a todos. Ella nos demandó que teníamos que quedarnos, que teníamos que seguir y salvando la vida a su esposo. Y eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo sentí. ¿Te acuerdas las palabras exactas que le dije Sí, yo le dije, aquí nadie se me va. Gritando y haciendo esto en la cama. Yo le decía, aquí nadie se me va. Aquí todos se quedan a salvarle la vida a mi esposo. Ninguno va a salir de aquí. Y de hecho, nadie va a salir de aquí. Y todos ellos se quedaron como que, ¿qué es esto? Y cuando yo les digo eso a ellos, y hubo un momento, no sé si fue visión, no sé si fue pero yo vi que la mano de Michael estaba así y de repente hizo así cuando yo vi ese movimiento ahí yo le seguía insistiendo a ello él está vivo, él no está muerto él está aquí y yo decía no es que, entonces empezaron a preguntar entre ellos, ¿tienes pulso? porque habían varias personas tocándole el pulso de diferentes partes del cuerpo, y él le decía no tengo pulso, este le decía no tengo pulso el otro no tengo pulso, no hay nada y obviamente la máquina arrojaba que no había pulso cuando, no, cuando ellos se preguntaron yo les seguía insistiendo yo les decía sí yo sé que él está vivo yo sé que él tiene pulso ahí empiezo yo a orar yo pasé a la fase de hablarle a él de implorarle de decirle yo estaba ahí empiezo a llorar y, le, y gritando viendo hacia arriba yo le decía padre yo sé que tú eres un Dios de milagros y yo sé que tú puedes hacer este milagro porque así como yo lo he podido escuchar de otros hoy yo quiero vivirlo hoy yo sé que tú puedes hacerme ese milagro de devolverme a mi esposo. Cuando yo digo esas palabras, Caro, y yo vuelvo a repetirla, ellos todos se quedaron, hubo un silencio y una paz en ese cuarto, que de repente uno, el doctor, me acuerdo que le dice, agárrame el ultrasonido y chequeale el pulso por, el, por la pelvis. Cuando ellos vienen con la máquina, yo me arrimo, y ellos empiezan a chequear el pulso, obviamente no sirve el momento que ellos lo pusieron al principio, pero de repente empezaron a mover y de repente algo empezó a, muy lentamente, empezó a venir cuando eso empezó a venir enseguida todo eso allí bueno, te imaginarás ese cuarto estaba ropa y todo eso roto, tirado eh, enseguida cuando ellos sintieron pulso, eh, dijeron hay pulso, enseguida el, el cardiólogo dijo vamos rápido, allí en donde es una parte muy importante cuando Michael escuchó eso, cuando él volvió y él dice, vamos rápido, 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 hay pulso, vamos a meterlo para hacer el, ca el, cateterismo. el cateterismo. Si todo está bien, dice el cardiólogo, lo metemos una vez a cirugía, efectivamente. Y en ese momento que están preparándolo para llevarlo a cirugía, todo estaba funcionando lento, pero estaba funcionando. Empezaron a verle todos los riñones y todo lo otro, se veía todo claramente, que todo estaba pam, pam, pam. Llega alguien muy querido de, de nosotros, de la iglesia, y como te dije, creemos mucho en la oración. La oración tiene poder, mi gente. Ustedes no saben eh, el poder que tiene la oración, como nuestra fe. Y yo le digo, no pierdas tiempo, ni un segundo, ¿no? que vamos a esperar a que ellos se muevan. No, es ya. tú tienes que darle esta bendición de salud a mi esposo ya. Y enseguida, en medio de que yo estaba firmando papeles, bolsa para si él necesitaba sangre, porque una de las cosas que el doctor me decía, le pusimos demasiado medicamentos para eh, disolver los coágulos. Y Tenía demasiado. Bueno, en caso de ellos, ellos tenían que poner todo el mayor medicamento para que todo fuera eh, eh, evolucionando y ellos pudieran hacer lo que iban a hacer, que era la cirugía. Y me dice, me da miedo. Es el hecho de que cuando vayamos a abrir, vaya a haber un sangrado, empiece a haber sangrado. Entonces me hizo firmar los papeles de la de bueno, ya le estaba anestesiado, de la sangre y todas las cosas que te ponen a firmar. Los consentimientos, claro. Consentimiento. Y empezó ya a firmar, pero en medio de que yo estoy firmando, esta otra persona está dándole esa bendición a Maiko también. Cuando él hace la oración, a él se lo lleva. Salimos todos, yo fui al lado de él, iba orando, iba diciéndole, Padre, gracias por devolvérmelo. Yo sabía que tú me ibas a hacer el milagro, yo sabía. Y todavía yo estaba como dirigiendo. Pero a mí me tomó varios días el dirigir lo que yo viví.
0: O sea, tú, tú para digerir todo eso, eh, imagino que es que eh, estabas en una película, Edelie, sí, era una sí. película eh, producida por Dios, uh -huh. porque de, de esa tragedia lo que, eh, hay un gran aprendizaje y lo que tal vez en este episodio les quiero transmitir, cuando yo llegué a Estados Unidos de, de España, habían pasado, yo creo que el día siguiente que yo llegué. Sí el 10, uh -huh. yo llegué el 10, este, si mal no estoy, de octubre, y yo recuerdo que llegué directo al hospital, el esposo de ella, insisto, es muy guapo, <risa> ella lo sabe, y cuando llegó a la habitación, que por supuesto todavía está, a él, a él le fracturaron las costillas, porque Oye. fueron mucho, mucho golpeteo para poder revivirlo, y cuando yo lo veo, yo le digo, óyeme, Michael, si esto es lo peor que tú te vas a ver en tu vida, dime, ¿no? dime algo. Él no podía hablar mucho, pero dentro de lo poco que habla, dice, dile que te cuente lo que me pasó. Uh -huh. Pero obviamente yo pensando que me va a contar todo esto, resulta que había otra historia detrás de lo que él estaba viviendo cuando su esposa le agarra ah, los pies uh -huh. y lo que él estaba pasando. Uh -huh. Cuéntalo tú. Bueno,
1: entonces, para resumirle aquí y terminar y entrar a esa parte, ahí se lo llevan, le hicieron su cirugía, gracias a Dios todo salió bien, pero había esta otra parte de preocupación para el doctor y todos los que estaban allí, que sabemos que 10 minutos sin oxígeno al cerebro es suficiente para que haya muerte cerebral o haya algún daño eh, grande eh, en todo su cuerpo eh, a nivel neurológico. Y pues, bueno, eh, cuando el doctor salió de la cirugía, él me dice: Todo salió bien, perfecto, 40 minutos. Yo sentí eso como rápido, pero al mismo tiempo yo estaba sentada en esa sala todavía orando, 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 orando. Y seguía pidiéndole al Padre: Siga haciendo tu parte. O sea, yo sé que hiciste lo, lo, lo más grande, pero ahora necesito que Él esté bien. Ahora necesito yo recibir a mi esposo completamente sano. Por eso que dicen que cuando uno pide, uno tiene que pedir completo. Completo. Y entonces yo seguía pidiendo, yo no paré porque lo vi que lo metieron a cirugía, ¿no? Yo seguía orando. Y entonces cuando él dice, bueno, ahora vamos a ver su recuperación, ahora vamos a esperar, le estamos quitando la anestesia lo más que pudimos para poder ver su recuperación más rápido. Si podía respirar por sí solo, y reaccionar. reaccionaba. Y bueno, la sorpresa fue que cuando él lo llevan al ICU, él empieza a despertar y empieza a mover la, la, los pies, Empieza a mover las manos. De hecho, vi un amigo y le hizo esto al amigo.
0: El gesto de las manos de cuando las tú manos, los cruzas de, como de, como de pana, tú, pues, de, de amigo. Y de
1: repente, el doctor estaba ahí, las enfermeras estaban ahí. Y me recuerdo que las enfermeras tan bellas, cuando ellas vieron a Michael, empezaron a llorar. Es que, claro, fue un acontecimiento bien grande para ese, para ese hospital, para todos los que estuvieron. Lo ahí. llaman el hombre del milagro. El hombre del milagro. así lo llamaron todas las semanas mientras estuvimos allí. Y tú? todos los especialistas de otros pisos, iban a conocerlo y decían, queremos conocer al hombre del milagro, queremos ver por nuestros propios ojos que él está bien, porque el doctor no podía creer que la misma noche le dicen, porque él le hacía señas de, del tubo, que le molestaba, que él no podía respirar. Claro, a él le rompieron ocho costillas, tuvo una contusión en el pulmón derecho también, eso ocasionaba que no pudiera respirar como debiera, porque al hacer esto, las costillas no lo ayudaban para nada, el dolor era inmenso. Ay, Dios mío. Y ellos le decían, ok, te vamos a quitar eso si tú nos demuestras que tú en una hora puedes respirar por sí solo. Y él me decía que él eso lo tomó como algo chistoso. Como un reto. Como un reto porque él dice, ah, es una hora, ok. Él decía dentro de él mismo, él decía, véame Y empezó, y empezó. Que yo sepa, nadie que sale de, de un ataque, de, de un infarto y que está entubado, se lo quitan el mismo día. Horas después una que...
0: pregunta, ¿Michael medita usualmente en su vida antes de este episodio? No. Es que lo que está contando Edelige es, primero, control mental, es que la mente controla tu cuerpo y que una persona a horas de sufrir un ataque al corazón casi masivo uh -huh. eh, estaba en control de uh -huh. su respiración.
1: Y bueno, él cumplió esa hora, se lo retira y ahí empieza él, obviamente, a hacer él. Cuando el doctor ve esa parte de que le dice, eh, Michael, Michael, y él, y él escucha, ¿no? Y él responde y le dice, Sí, tú sabes que tú eres el hombre del milagro. Tú sabes que tú fuiste un milagro de Dios. Y él lo entendía, porque obviamente él estaba despertando. Y entonces, cuando el doctor le dice eso, bueno, empieza él a, a echar broma, Tú sabes que él es muy echador. Sí, aroma. él es
0: muy jocoso, <risa> es muy, muy, muy bircharachero. <risa> <risa> ¡Ay! ¡Qué
1: susto! ¡Qué susto! Sí, entonces, eh, cuando el doctor le empieza a hablar, le empieza, cada vez que el doctor iba al cuarto, todos los días, el doctor le decía las mismas palabras, el doctor le decía, tú eres un hombre, tú eres el hombre del milagro.
0: ¿Cómo él recordó lo que, que le pasó? Estoy hablándote de lo que vivió, que todavía no hemos contado.
1: Eh, día después, dos, tres días después, porque él no dejó que yo le contara mi experiencia, ni lo que él vivió, porque él decía, ya todavía no me lo digas, y así, y así pasaron dos días hasta que llega el amigo que estuvo conmigo que vivió conmigo uh -huh, todo uh -huh. obviamente yo viví mi experiencia desde mi perspectiva
0: claro. y vivió
1: desde su perspectiva y luego tenemos historias distintas aunque fue el mismo entonces día yo, entonces yo, mismo. yo
0: no llegué el día siguiente yo debo haber llegado un día sí, después
1: porque tú, tú, tú llegaste dos días tengo después.
0: que haber llegado dos días después uh -huh. porque eh, cuando yo llegué Michael quería que tú me lo contaras sí. entonces pasaron dos días sí
1: entonces cuando ya él está preparado él me dice no pero todavía tu parte no me la cuente empieza el amigo a contarle su parte cuando ya el amigo le empieza a contar su parte él me dice dentro de lo que él empieza a recordar porque ahí empieza cuando él le dice las cosas él empieza a tener visiones como recuerdos ¿no? y dice tú sabes que yo soñé que yo me vi en la camilla estaba yo solo y una persona con el pelo gris Solamente le veía nada más como un pelo gris y me dice... Y yo sabía que esa persona me estaba dando una bendición de salud. Porque obviamente yo entiendo lo que es esa cena y lo que yo... Claro. Pensé, pero si, no, si, pone, si prestamos atención a lo que él me estaba contando, él salió, su espíritu estaba fuera de su cuerpo. Claro, claro. Él estaba en la esquina del cuerpo viéndose. Él dice que él veía su cuerpo, esta persona dándole esa bendición de salud y no veía nada más, todo estaba oscuro. Cuando él me dice eso... Yo me he hecho a reír, porque yo le digo, un sueño. Y le digo, wow, tú sabes, mi amor, que eso no fue un sueño. Eso pasó en realidad. O sea, a ti te dieron una bendición de salud antes de ir a la cirugía. Entonces me dice, bueno, también estoy empezando a tener recuerdos, como que soñé algo. Y yo le digo, ahora dime tu parte, porque yo viví una parte y tú no quieres que te la digas, pero yo quiero escuchar primero la tuya para yo poder atar todas esas cosas que estaban pasando de este lado y cuando él me lo empieza a contar obviamente yo ahí mismo caí yo ahí mismo empecé a atar todo y todo fue tan perfecto y yo digo Dios siempre estuvo al control de todo Dios estaba en cada segundo en ese cuarto era su copiloto y no era el tiempo todavía no. definitivamente cuando yo le imploré a Dios por mi esposo que yo lo quería de vuelta él me escuchó y realmente fue donde ocurrió el sí. milagro entonces empieza a tener mi esposo un sueño, ese sueño es con un avión, y ese avión tenía un nombre de, de peacemaker, el pacificador, <risa> o sea, veníamos unas semanas de haber tenido unas conferencias espectaculares con unos mensajes, y justo uno de esos mensajes de ese domingo era de eso, ser pacificador, y él tiene este sueño donde él se monta en un avión, y él dice, él no sabe manejar el avión, se encuentra solo. Él decía, bueno, aquí no hay nadie. Me imagino que soy yo el que tengo que manejar el avión. Y él se monta y pelotea su avión. Él dice que él salió de la órbita de la Tierra porque la vio de lejos y veía lo azul, el mar, la cosa. Y entró a otra órbita de otro planeta. Él decía que era como gris, marrón. Tenía unos colores ahí oscuros. Entonces, cuando él quería descender, él decía que la gravedad no lo dejaba. Él decía que él quería bajar y la verdad lo sacaba. Él hacía esto y lo sacaba. Él decía y lo sacaba. Él dice que hizo eso varias veces. Pero en, en medio de que él hizo varia, varios intentos y no podía, él dijo, él vio hacia el tablero y se da cuenta que no tiene casi gasolina. Y dice, no, tengo medio tanque, con esto yo no voy a llegar. Esto me va a lanzar a otro planeta y nadie me va a encontrar. Dentro de lo que él pensaba. Y él dice que él se devuelve. Cuando él se devuelve a la Tierra él dice que él aterrizó como pudo porque tampoco sabía aterrizar y cuando abre la puerta del avión se encuentra con cuatro ambulancias esperándolo y él dice pero esperándome si yo estoy bien el avión está bien porque hay ambulancia y allí es donde Michael se despierta y él dice que él vio una luz obviamente no abrió los ojos él vio fue una luz escandeciente amarilla dice y dice y ahí yo escucho donde dice, vamos, vamos, vamos,
0: despierte, vamos, vamos, que, que él despertó. Vamos a cirugía.
1: Esas fueron las palabras que Michael escuchó. Vamos a cirugía. Señores,
0: estaban pasando lo mismo en ¿Sí? diferentes eh, mundos paralelos. O okay. sea, es como que Michael se si hubiese ido y se devolvió. Dios lo devolvió. Y nada más impresionante escucharlo a él, contarlo. Y saber que lo que estaba pasando de este lado con su esposa era la prueba de que todos quisiéramos vivir esto, por alguna razón te tocó a ti. Los que hemos perdido un familiar también, eh, pues no se pudo hacer nada, eh, y nuestros familiares en, en encuentros te confirman que hasta ahí era su tiempo. Eh,
2: Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only. Service not available in all areas. Restrictions apply.
0: Ustedes no solamente fue un milagro, sino una enseñanza. Yo me imagino que ahora, Michael, en esta nueva oportunidad que Dios le ha dado a sus 46 años, porque es muy joven, es como, wow, sí eh, una nueva vida.
1: Bueno, tanto así que estos amigos que estuvieron con nosotros, de hecho, vinieron muchos de Orlando, ellos se fueron con otras perspectivas de la vida a través de esa experiencia de nosotros. Empezaron... Y nos dijeron, ustedes no saben cómo nos cambió la vida después de este episodio. Llegué y le empecé a decir a mis hijos cuánto más les amaba. Empecé a hablar con mi esposa y a organizar y decir, dejemos de pelear por cosas tan tontas que a veces no tienen la importancia. Empezaron a vivir más la vida. Empezaron a darse cuenta, obviamente, que perdemos mucho el tiempo en tantas cosas, uh -huh. que la vida es nada. O sea, yo en lo particular, caro, yo digo, wow, la vida es un segundo. Así como ahorita puedo estar aquí contigo, mañana quizás no puedo amanecer. Entonces, es eso, es vivir la vida como si fuera el último día. Es realmente eso que tú hiciste en tus 50, me pareció que, wow, mientras tú pasabas todo esto y que vivimos toda esta experiencia, yo decía, es que así es que tenemos que aprender a vivir la vida a partir de ahora. Sí. Como que si es el último día.
0: Lo que quieras vivir, vivirlos. Obviamente estamos hablando de cosas que nos vayan a involucrar, dañar a alguien pero a veces perdemos mucho tiempo de calidad en, en cosas que no sabemos si son realmente importantes. Hay gente que acumula dinero y el aire no cuesta, no, no lo puedes comprar, eh, la vida no la puedes comprar. De hecho, que hay un famoso eh, episodio de la vida de Steve Jobs, quien murió siendo uno de los hombres más billionaires del mundo, y donde decía que en ese hospital donde se encontraba él podía comprar todos los hospitales del mundo y mandar a pedir la máquina que fuera pero es que el aire no se podía comprar entonces yo creo que es importante tal vez este episodio para si tú que estás escuchando tenías alguna, no sé, duda, alguna queja todos tenemos problemas nada, no, es perfecto en algún momento algo no está donde debes dicen que quien le va bien en el juego le va mal en el amor eh, es superfluo, eh, es poquito la vida es tan bonita, tan grande, tan, tan hoy, tan presente, que esta anécdota de vida, esta historia, que yo la quiero leer, la quiero leer, ya me la sé, la hemos visto en televisión, la seguiremos escuchando en cuanto podcast te inviten,
1: pero... la sacamos en inglés también, pronto va a salir.
0: Yo quiero, <risa> quiero que, que escuche todo el mundo de esta historia, porque tienen que devolverle al mundo la fe que Esa necesita, esperanza. la gente necesita mucha esperanza, mucha fe la gente da por, por perdido cualquier cosa, un negocio un momento, una relación eh, un camino, por pequeñeces sí,
1: definitivamente el aprendizaje que yo tuve de toda esta experiencia, nunca me cuestioné por qué yo, o por qué a mí no solamente debo de seguir aprendiendo, y creo que cuando estamos en los caminos del Señor eso es la vida seguir aprendiendo, crecer espiritual y personal, eh, seguir siendo mejor persona, el cambiar ciertas cosas que quizás no las estamos haciendo bien, buscar otra manera, otros caminos de cómo mejorarla, de cómo eh, seguir buscando esa conexión con Dios, porque Dios siempre está ahí, Él siempre nos escucha, Él siempre sabe lo que nos está pasando, Él solamente quiere tener esa cercanía con nosotros y escuchar, escuchar que, que pedimos, y como dijo caro ser muy directo, porque a veces cuando hacemos muy repetitivo lo que pedimos, por decir, si hacemos la oración de la misma manera, es como algo repetitivo que quizás no
0: tiene eso como... Sustancia, hablar. no tiene como esa sustancia que le da, como que cuando estás hablando con una amiga. Exacto. O sea, tienes que ser específico. Dios, ayúdame a que mi hijo termine los estudios. Por favor, Sáname a, a mi esposo de, de esa enfermedad, o sea, pedir sin miedo. Sin
1: miedo, porque eso es lo que desea el Señor, eso es lo que quiere Dios, o sea, que nosotros abramos nuestra boca, que lo busquemos, que, que le digamos, ¿sabes qué? No soy nadie sin ti. Realmente Así necesitamos es. siempre de él.
0: Yo siempre digo que cada amanecer es un milagro y, y, e incluso que me hubiese gustado que con mi padre pasara lo mismo que con, con tu esposo, que... Después de ese cipiar, Dios no los dejara, pero bueno, eso es un, una falta de respeto de mi parte para lo que siempre Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y me queda claro que el milagro de la vida de mi padre se dio, que luego de que lo operaran a corazón abierto, eh, él pudiera despertar. Porque en esa operación, él mismo recuerda que sí vio el túnel, que se encontró con mi abuela, que le dijo, tienes el reloj malo. Pero haberse despertado de esa operación ya fue el milagro, porque él uh -huh. sí se fue. Haberlo podido ver despierto después de esa operación que Dios nos lo regalara esos cuatro meses después y que todas hubiésemos podido tocarlo, verlo. Cada quien tiene un milagro, lo que pasa es que no lo identifica. Exacto. Y yo inclusive, el hecho de que algún familiar se les haya ido y que, bueno, a, a, igualmente a todos nos va a tocar. De manera más rápida, más lenta, a todos nos va a tocar despedir a alguien o que nos despidan a nosotros. Y esa es otra
1: cosa, y Disculpa que te interrumpa. Sí, sí, sí es que muchas veces ni siquiera estamos preparados. O sea, pensamos. Es difícil. es difícil. Que vamos a estar vivo para toda la vida. Y, y, y es mentira. O sea, eh, pensamos que quizás nos vamos a morir un día, no sé, eh, de viejito o de una enfermedad que va a venir progresivamente, pero nunca nos estamos esperando un ataque al corazón o un accidente que ni Dios lo quiera salimos y... Y no, y no llegamos a nuestra casa, como ustedes pudieron vivir otro episodio que yo tuve también meses atrás sí. de cuando me chocaron. Sí, y vi a sí. esa persona rodar cuatro veces y yo dije, esa persona se mató. Y no le pasó y nada. no le pasó, pero ni esto. Entonces, para mí eso fue otro milagro. Porque sí. el ver a esa persona con la velocidad que me dio y cómo rodó su carro, o sea, yo dije... Esto fue un milagro.
0: Todos los días Entonces, hay un milagro. Lo que pasa es que no somos decía, lo suficientemente
1: wow, observadores. Definitivamente yo decía, gracias Dios. En ese momento, ahí sí temblaba yo, ahí sí lloré yo. Yo decía, gracias Dios porque me dejaste un día más, porque puedo regresar a mi casa, porque puedo estar con mis hijos, porque puedo seguirlos viendo. O sea, las experiencias las vamos a vivir de diferente manera. Mm. Las vamos a vivir en la casa, fuera de la casa, en donde quiera que estemos. Entonces, solamente es, es esa conexión con Dios. Siempre estar preparado por si ese es, es nuestro último día, por si esa es nuestra última noche, y nuestra última despertar Entonces, ¿qué les, ¿qué les dejo de aprendizaje? Que vivamos más en amor, en armonía y con gratitud. Como lo dice Caro siempre, uh -huh. la gratitud es la clave en la vida. Si nosotros agradecemos realmente lo que tenemos, porque si tenemos lo que tenemos, porque eso es lo que necesitamos. No necesitamos más. Es correcto. Y todo esto es prestado si sí. que nos vamos, tú te vas a llevar la casa y nuevo. No, ¿En casa? no, no te vas a llevar, vas a llevar nada. No te vas a llevar el dinero, tú te vas a llevar. No, nos llevamos lo que hemos construido, sí. lo que hemos vivido, esos momentos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Por eso es tan importante esto, el, sí, abrazar, el abrazo, el
0: tocar, el, tocarnos, el sentir, te quiero, te amo. Caro, o quiero hablar o contigo, ven nada. para acá, o quiero saludarte. O sea, no se queden nunca con nada que quieran hacer. Eso tal vez es un gran mensaje y, y yo agradezco mucho el tiempo, la historia. Qué bueno que, la, que desde que la has podido contar, la cuentas desde... El, agradecimiento genuino y sincero de, de lo que les tocó como familia, que yo creo que el 31 de diciembre para ustedes tiene que haber sido muy especial sí. porque wow no
1: después wow. de eso todos los acontecimientos que he vivido yo le agradecí a Dios gracias por este día, porque justo le pasa eso, el 17 el 18, nuestro hijo cumplía 12 años, o sea a Michael le pasó eso el 9, sí. Giovanni cumplía 12 años Después vino nuestro 13 aniversario. Después vino la Navidad. Después vino el cumpleaños, no mentira, ante la Navidad el cumpleaños de Luciano. O sea, mira todos sí. los,
0: los ¿Y saben eventos qué? que él no hubiese podido disfrutar. Les cuento nosotros. algo, Luciano, el hijo más pequeño de Michael y de Edeliz, cumple el mismo día que yo nací, el 24 de noviembre. Sí. Todo está escrito. Y el número 23 que Edeliz mencionó, de la habitación en donde Michael se encontraba de emergencia, es el día, o sea, el número 23, eh, la fecha en la que mi papá falleció, un 23 de febrero, que ya van a ser nueve años. Eso me impresionó a mí muchísimo y no estamos conectados con la gente que estamos conectados en vano. Sí. toda la gente que está en nuestra vida está por algo eh, podría quedarme hablando con ustedes de esto y más y por eso me encanta mucho la interacción si quieren conversar conmigo recuerden que me pueden encontrar en Instagram, en Facebook en Twitter, en todas partes arroba Veneno Sandoval no es lo que parece, pero ese es mi nombre digital Veneno Sandoval los quiero mucho, fue una conversación con la mujer del hombre del milagro y yo creo que es la primera vez que a uno le gusta que le digan así, la mujer de el hombre del milagro
1: Bye-bye.
2: Spectrum One is a big deal. You get Spectrum Internet with the most reliable internet speeds, free advanced Wi-Fi for enhanced security and privacy, and a free Spectrum Mobile Unlimited line with nationwide 5G included, all while saving big. For the big speed, big reliability, and big savings you want, get Spectrum One. Just $49.99 a month for 12 months. Visit Spectrum.com slash big deal for full details. Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only. Service not available in all areas. Restrictions apply. Start clean with Clorox. Because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because. Hey, listen. Remember how you told me to toss those takeout containers before we left for vacation? And you were like, I'm serious. If that leaks over the counter, it'll be a slimy abomination by the time I get back. And I was like, yeah, yeah, yeah. Of course. Don't worry about it. I won't forget. <laughs> well... Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed. Rinse after use if in contact with food surface. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com.